0: 听众，这里是隔壁电台，我是刀崔。今天邀请到了一个来自北京的老朋友了，好久没有见面。今天下午我跟他视频裸聊。对，<笑>这个朋友呢，我跟他之前做过另一档播客节目，叫做 Too Much Voice。这个节目已经夭折了，呃，准备复活吗？呃，也可以我这个这期节目我同步上传的 Too Much Voice， 好了，<笑>让大家尝尝鲜。嗯，哎，你来给我们听众打个招呼吧，自我介绍一下。哎，好久没见了、哎。Hello， 大家好，我是小薛，对，之前刀崔的呃合作伙伴。对，合作伙伴太精英了，<对>这个 partner 是吧、哎？今天要聊的不就是 partner 吗？对对，对呃，我们这期主题的核心思想啊，就是要聊聊精英这个概念。这个概念其实挺大的。嗯对，嗯、呃，为什么会聊这个呢？因为，我感觉我来杭州啊，三四年时间了吧，三年三年左右的时间，其实一直从事互联网行业，然后互联网行业就特别容易给人塑造一种精英的这种感觉、幻觉。啊、对，对幻觉
1: 。其实
0: 你不是精英嘛，但是你每天，因为因为比如说 CEO 他跟你在一张桌子上吃饭，对，呃。七八 P 九都是同住一个屋檐下，这种感觉会让你觉得，哎，我好像有点那么个意思。你们 CEO 真的跟你在同一张桌上吃饭吗？<笑>其实没有啊其，其实都是硅谷的那一套扁平化思想传,传到中国之后，给我们这种基层员工一种幻觉，嗯、你,你以为大家可以拼起拼坐。对，哎，那你觉得怎么才算精英呢？像你刚才说的老板啊 ，P 八、P 九啊，嗯，对，他们都算精英吗？还是说，只是老板算精英呢？这个问题我本来想问问你了，既然你都问到嘴边了
1: ，<笑><笑>就从我粗
0: 浅的这种感受当中啊，呃、嗯，他们肯定是算了，就是。在你的第一第一感觉上，<对>尤其是本身有这种，呃，<从>收入啊，会比你高很多，嗯、然后生活的方式啊，会比你要丰富很多，有趣的人，所以对有趣的灵魂嘛，<笑><笑>嗯，从我表象上来看，它一定是个精英形象，这也是他们必须要维持的一个状态啊，嗯，嗯。你是怎么看？就你你身边的这些人，因为你也是互联网行业嘛，但是你做的是银银发经济是吧？银发经济，对，你要这么说，我觉得银发经济里面，你看我们的服务的用户，其实算是他们那个年龄段的精英吧。就是你看有钱去出去玩啊、跳舞啊，就是五六十岁的人买一双红色高跟鞋是吗？<笑>对，就是还能出去社交，对不对？你看这个年龄段的，嗯、像叔叔阿姨或者爸爸妈妈，有多少人是可以做到这些的？嗯、我觉得，嗯、呃，或者说城里的，嗯，曾经的白领嘛，也是对吧？我觉得他们算是某种程度上的中产阶级和精英吧。哎，但是精英实际上是在，比如说你打开百度百科。去搜索精英这个搜索，它是有明确的概念的。对，我可以给大家念一下、嗯、这个。嗯。百度对精英的定义是什么？嗯。上来就是说是社会的精华。<笑>对，他们在能力、建设、财产、素养等诸多方面，超过大多数群众。对，嗯，对社会的发展有着极其重要的影响和作用。嗯，对，其实有几个关键词，你可以看到，群众，还有就是社会的发展，对，所以，你等一会儿啊，嗯、啊，我打打开了群众的百度百科，我给大家念一下，<笑>你要索引一直索引下去是吧？群众指人民大众或居民的大多数，给予人民”一词同意，同意词为民众、大众。大家、公共、团体、集体、全体，泛指人民大众嘛，对对吧？或者说是指一个人的政治面貌及没有加入中国共产党或共青团的人。现在这样的人应该很少了吧？<笑>对，那我都不属于群众了。对，那说回来，那个精英概念，嗯，它是它既然是有一种，百度上是有一个词条作为专门的定义嘛。但是我们刚刚所聊的那些，我感觉更多是一种生活状态，尤其是你指的那些老人，呃，有一波老人是这样生活的，每天可能出去 social 一下，然后有钱去，呃，跳舞啊，去买这样的东西，买那样的东西，有一种跟别人不一样的，的区别于其他老人的生活生活心态吧。嗯，那像我我老家的有一波老人，可能收入没有那么高，每天还是要去。呃，田里面看庄稼怎么怎么样？嗯，生活状态是另一种面貌，对，也过得很开心，对。但你怎么定义这种两两者之间的精英的区别了？那其实最市侩的定义就是一个钱多一个钱少嘛，对吧？你看，嗯，他可以在空调房里面吃火锅，然后你说的乡下老乡可能要顶着太阳去田里摘玉米，对。有可能就是他们在 B 站上面看你种庄稼，<笑>而你真的在种庄稼，<笑>太扎心了吧？对，是是这样。啊，就如果说我们把精英这个概念啊，不不把它定义成那么粗俗的一个概念的话，呃，它可能有更多的维度吧。我我觉得我们现在对精英这个概念的曲解是比较严重的。就好像精英，他一定是那个样子的，他有没有其他的可能性呢？对，就是狭义的，我们会理解为钱比较多，所谓的能力会比较强，社会地位与我等屁民不一样。嗯，对,嗯对。总之是生活中比较难接触到的人，嗯、我觉得，可能你在电视剧啊，或者说电影里面看到一些西装革领啊，对吧？嗯、总之，整个。大众媒体会给你传达这样的一个形象和价值观，嗯，他们会给你树立一个，一定是要穿西装，对，一定是胡歌啊那种在电视剧里面，<笑>对，穿个坏小子、大少爷这种形象，对，嗯，然后其实他们有工作，但是他不需要做工作，他他们每天就去看看喜欢的那个女人在干什么，<笑>然后一路跟踪，<笑>到处收租。<笑>对，就好像大众媒体，包括一些影视剧作品，给我们塑造的这种，有些年轻的精英的这种形象，确实是，呃，就那么一种，好像是一个模子里面刻出来的。我不知道是不是这几年大家对于精英的、嗯、集体的这种向往情绪越来越高涨了，然后他必须要给你设定一个模板，你往这个方向去奋斗。像、嗯、像打造韩团一样的打造精英，流水线批发生产。<笑>偶像是精英，但其实以前的精英可能更多的是像袁隆平这种，是操心业业。对对,对，呃，一方面是他的这种工作上的敬业的精神，还有一个就是他有突破性的、创造性的成果，呃，旁人难难以复制的，或者说他为某一个集体创造了集体的利益，所以他是一个集体当中非常不可或缺的一份子，是一种精英。讲的太学，是是讲的太学术化了，是吧？就是袁隆平，<笑>就是、交易路，<笑>袁隆平还是把你胃太饱了。嗯、<笑>对，现在我我那我们能不能说列举一些其他的形象啊？你认为的这种人也算是精英，但我们平时可能不太关注到。呃，我觉得可能。你得跳出互联网这个行业，像你刚才说的袁隆平啊，对，因为你对，你可能深耕于这个互联网，你看到了太多的 P 八 P 九，觉得嗯，精英不是大众媒体的那个样子，那就是你看到的有味道的那个精英，对吧？对，有那味儿了。<笑>对，那其实每个行业里面都有他佼佼者吧，我把它定义为嗯，对吧？就是比如说我。呃，认识一个做街道设计的，对，嗯，其实你看各个城市的街道，你发现大同小异，但是仔细看的话又有一些不一样。比如说这个砖要怎么样，地砖怎么样，然后这个下水道的结构要是怎么样的，怎么才能够让这个交通岔口的效率提到最高？对，这个可能是我们生活中每天都在接触，但是压根就不会去。在意的东西，但这些其实也是，嗯、呃，他们这个行业的精英设计出来的。对，包括
1: 嗯
0: ，扫地啊，嗯、或者说嗯，环卫各种，我觉得各行各业都有他的一个精英所在吧。所谓的行行出状元嘛。这有点怎么说的？有点像李素丽啊，就是不是李素丽是谁？就是劳模。<笑><笑>我们这这一次，我感觉给共青团投一投、那个狗，太正能量了。那个那个李素丽是就是何勇、摩岩、哦、三杰那个年代的人，他跟他说姑娘漂亮是吧？对对对，然后被你然后被封杀了。嗯，我理解你说的这种这种这种感觉啊，就在行行出状元嘛。然后那一行的状元，他就属于这一行的精英，你是不是这个意思？对，但这个跟我们今天要聊的还不太一样。我们今天是想喷一喷的，<对>这个太正能量了。你说的是劳模啊，就是<笑>会<老>会发<老 S 2> 个奖状给你，劳模不能喷。<笑>嗯，就我觉得这个还不不算是我们理解的那一套精英的体系里面的一员，对吧？但是我也没说我今天理解的那一套就是好的啊，我我今天也想破一破我自己的这个偏见，要,要隔一隔自己的命是吗、嗯？对，隔革自己的命对， e v o l 一下。嗯，我我那天还跟别人聊天的时候就，就、嗯、看到一,一些写关于精英的这种文章啊，尤其是现在新媒体上面会很多这种文章嘛，嗯、就讲精英的生活啊、精英状态什么的，比如说 g q 啊这种常，常常常出一些。长的这种条漫，<笑>画一画精英的形象 q 个男士是吗？对啊 ，QQ 贵族嘛。听到的一个梗是，月薪五千的教那些月薪两三万的人，月薪十万的人是怎么？<笑>月薪十万的人是怎么生活的？对，就这些你看就很不靠谱了，这些精英。他们会，比如说首首先啊，收入上会给你体现出一种差异，呃，他们穿的衣服都是 Burberry 的什么那种条纹的格子的东西，然后你的是那种真的格子呵呵，真格子衬衫，呃，就这种会有一点差异嘛，但是他不会给你写清楚。另外呢，就是他在谈吐上会跟你有一点区别，当你还在说操操你妈的时候。他已经开始说不一样的东西来来来教育你了，就他不是那么接地气的跟你的聊天的内容，他会比较高雅是吗？呃，然后还有一些我之前在网络上经常你肯定也看到过，有人骂快手网红太俗了，嗯，呃，就是一些微商转型过来的，然后屌哥吗？<笑>你给我的屌屌！叫虽然他们赚很多钱，但是这些精英人士可能一个月才所谓的这种伪精英啊，一个月可能赚个两三万，嗯,嗯，然后鄙视那些年入几千万的快手网红，说你们他妈的不就是怎么怎么样了是吗？对，不然穿搭你还不如我，<笑>所以是不是精英他必须要有一定的这种文化素养，不能太俗了，嗯。这可能是直观的理解吧。嗯，要有素质是吧？对你得起码骂人得说出有理有据。<笑>一二三，<笑>从你的话当中我听出了三点：<对>第一，你来自什么什么什么地方是吧？对你是个谁？嗯、你从哪里来？你要去哪里？然后我要开始骂你了。对。那那你是怎么看呢？因为快手网红，我我有一阵子也看到了很多文化人给他去，呃，说他其实是很努力的一个正面的一个形象，但是大部分人还是觉得他是俗俗不可耐的一种代表。我觉得正能量可能是在洗白吧，对，白就是白是对我觉得俗，他、嗯、就是我们看来他俗的话，那可能就是。我们觉得他就是俗，就没有必要是他去包装这个俗的背后的，嗯，到底有多么努力，对吧？王源也很努力，嗯、抽烟背后，<笑>每一个烟圈都是他的血汗、<对>血<以>泪。<笑>对，对就是抽烟就是抽烟了，没有没有什么好与不好。的。对,嗯、对，但可能对于他们本身已经有了一个一定的影响力之后，嗯。就所谓的公知嘛，对吧？你说话得负责任。对，公知不就是公共知识分子嘛？他<对>他需要去代替群众去表达一些评判一些一些东西。对，然后回到快手网红，我觉得，嗯，一个愿打一个愿挨吧。就是看的人他就喜欢这样的东西，你不能去怪他，嗯、对吧？对，就像冯小刚说，呃，为什么电影那么那么烂？对吧？嗯，你想吃屎，我当然就喂给你屎吃了。对，当然这个是非常不负责任的。的嗯、即便大家想吃屎，但是你也可以试着去创造一些比较不一样的东西，对吧？对，你不能就给他吃屎吃，<笑>你不能真给他吃屎呀、啊，对吧、嗯？对，这就不负责任了。屎是有毒的，就是、<笑>你吃过是怎么回事？<笑>对，哎、欸。我我还还是得给我们听众去说一下我们俩聊天的这个背景啊，就是小薛呢现在是在北京，呃，目前在北京也工作个几年时间了吧，两三年时间了，对，快三年了都，对，然后他之前是我我们我在杭州的同事，杭州第一家公司的一个同事，嗯，有趣的人，对，都是有趣的人，<笑>然后。我一直是在杭州嘛，所以今天我们俩是属于京杭两地，这个交流友好交流。嗯，京杭大运河，<笑>对，京杭大运河直达<打>。嗯
1: ，
0: 因为他他他之前不是这个样子，不是这个状态啊。就之前我跟他聊天，基本上都是属于之前是很精英的，是三句以内就开始骂人。
2: <笑>现,在现在开始有理有据
0: 了，嗯、哎呀。对，追求一些定义概念，所以我有点不太习惯。就这种对话的感觉，还是，呃，是不是你也在趋同于一种精英的体验啊？就精英会不不是这样，子的嘛，对话的感觉。对，曾几何时，聊个天需要去顾虑这么多了。对啊。如果说哪一天你发现自己说脏话说的太多了。然后有意识的去改变，这是一种向上的认同，还是说确实认为这个说脏话不好？还真有这么一段时间。嗯，对，可能你会觉得脏话是不文明的。对，嗯，那其实什么叫文明呢？其实我也不知道，但是对,对，就是整个环境。觉得你说脏话你很 low 啊，对吧？但是脏话确实说出来我很爽，哎、<笑>他是表达情绪很<对>很很充沛的一个词语。对对嗯，或者说老板说脏话你就觉得他很有个性，你说脏话就不行。嗯、<笑>对对，张小龙一说，我靠哇，哇<好>这就是微信的态度<笑><笑>这，这就是生活方式，能屈能伸，嗯、能说脏话
2: ，还有钱，嗯
0: 。其实鲁迅之前不写过一篇文章吗？为什么，呃，就是在在普通话没有普及的时候，大家都在说各自方言的时候，“操你妈”这句话为什么，用了这么普，了么用了这么普遍？大江南北，大家都知道它是什么意思，而且从不“操你爸”，就是“操你妈”。<笑>全国上下如此的统一，它是一种能够代替我们很多复杂语言的一种。对，它是个底层底层逻辑。对，它底层，它是基本盘。<笑>对，就是这种状态，你懂得。这才是卸掉了精英的架子，进入到聊天状态。嗯，朴素的乡土文化，京杭大运河才通了。对，刚才都是暖场，<笑>现在才开始卸下所有伪装，嗯、该骂骂。啊，准备一下，我开始出场了。<笑>哎，那你觉得啊？就刚刚这句话是罗永浩说的吗？罗永浩，你觉得他是一个精英吗？他其实有时候也挺粗俗的。罗永浩，我对罗永浩的理解是他是以一个反精英的人人设出现的，<笑>对，嗯，他就是一个拳打南山敬老院、<笑>脚踢北海幼儿园的给我感觉，嗯，但是他其实提出了一些很很那个。很受大众认同的一些一些概念，包括一些做事方式嘛。这些方式，如果你真正的去践行的话，它会有一种集体的认同感。在这个集体里面当中，你会区别于其他人嘛？对，所以说有这么多的锤，黑，有这么多的锤粉。他们俩为什么会中间产生一些争斗？都是因为一些嗯，在理念上的偏差不一样，所以造成了这种争斗嘛。锤黑锤锤锤黑里面有精英，锤粉里面也有精英，然后两两波精英因为某一个概念的不认同，会造成了如此大的冲击。你是锤黑还是锤粉？我两者都不是，我是那个就是单纯喜欢用锤子手机的人。我觉得它系统很好用。啊、嗯，你就是单纯喜欢它的产品是吗？对，就现在一家做的比它好，我也用一家，我没有什么产品忠诚度的一个人，没有门派的偏见。<笑>对，我是武当，<笑>对，武当派人士。嗯，所以你是怎么看的？这个你不能老是我引导你啊！我他妈怎么看？在微信公众号看哈。<笑>我之前不想录电台的一个原因就是，感觉老是需要刻意的去表达一些东西。就不自然了，就太精英了，<笑>所以刻意表达是一种精英状态。呃，刻意表达跟精英没关系，就是本身这个，嗯、对，但是精英可能刻意表达的概率会比较大一点。嗯<笑>，就每个人都会刻意表达嘛？刻意表达是解决问题嘛？就我是针对一个主题跟一个，可以聚,聚焦于某一个东西，<笑>对吧？对，就是曾几何时我们。聊天可以非常散漫，但是现在为了节目效果，对，对出卖自己的灵魂，<笑>需要刻意的聚焦。这两者应该不是特别矛盾对立的一种状态。就草根它是，他是呃想到哪儿说到哪嘛，草根就是网民嘛，对吧？键<笑>盘侠也是有理有据的，键盘侠他这属于更高阶一点的草草根。<笑>他是有状态的草根，他跟我们这种无和无状态的聊天不一样，对吧？精是为了效率而出出现的一个一个角色嘛，高效率。嗯，你是从什么时候开始在意效率这件事情的？在我被老板痛批你效率低下的时候 ，P U P U A 了一下。就你做事效率能不能高一点？不要老是拖延，对吧？所以你认同他说的不是吗？你是真的觉得自己效率很低吗？你为了赚钱，你不得不屈服一下。两年前你可不是这样的。我是什么样了？我是痛批一顿<笑>是吧？你还是个小钢炮。<笑>也还好了，我觉得有时候你因为。年纪稍微大一点，你你融入了这个社会更深一点，你会发现，如果你效率不提高的话，你很多事都做不了。主要是荷尔蒙比较少了吧？你像就做播客这件事吧，如果我效率不提高一点的话，我一周可能更新不了，我两周更新一期，或者三周更新一期，或者就干脆不更新了。那对于我个人坚持这件事情来说，它就是一个负面的影响嘛。那你有没有试过，比如从一周一次到两周一次，会有真的会有你说的不好的效果吗？那首先你的粉丝量会下降了，<笑><笑>很现实。我我理解你的那种表达的，就是出发点，就我们没有之前的那种对话的舒服的感觉了。现在总是需要去对某一件事情，刻意的表达。但是那种舒服的状态，你想回归一个自然人的状态，你什么东西都不管不顾，呃，我觉得对于我们现在来说是一个很难达到的心境了。就像李诞说的：“我想做一个废人，但是废人是很难做到的一件事情。”对，他已经被教化了、嗯。就你现在很多说很多话，包括你做很多事，都是带有很明显的自我审查的感觉在里面的。就你不可能。什么事儿都不想，不过脑子，立马就就做出来了，对吧？对，都会想一想。嗯，你现在想的就挺深的。<笑>哎呀，我操！接下去该聊啥了？接下去就顺着聊呗，你就不能老是我一个人发表观点。我也在发表观点呀。你《悄悄三人行》一下，《悄悄三人行》现在三缺一。嗯，你们之前是怎么聊的？之前就这种纯粹的，我定义它为氛围节目，氛围节实验性节目是实验电台。<笑><笑>氛围节目什么概念？就是，嗯，你像我们，如果你从做产品的角度来理解播一档播客节目的话。啊。它一定是你首先分析它的受众嘛，分析受众使用它的场景嘛，在十秒以内让它嗨。<笑><笑>你看啊，受众在什么情况下听播客？有音频节目。对，嗯，我们又不是知识付费，是不是？肯定不会集中一个时间来学习了。你们打的是学睡前场景吗？<笑>上班通勤啊，上班划水啊，划水、嗯、去听划水的场景。嗯<笑>还有，这是一个很细分的垂直领域，对吧？然后你你看啊，就是用户肯定不可能每句话都仔细听，他主要听一个嗨的感觉，就听一个情绪。对，你跟他说什么知识背景，他完全不 care 你知识背景。对他不需要把我们当做一个字典，就是操就完了。所以我们需要调动好情绪，是吧？就是充分的把这一个事儿给说的更全面、更嗨一点，明白。所以叫氛围节目嘛。<笑>我们俩现在都是那个合成器，就在那儿拧，拧出一些音效出来，<笑>不停的搓，手手都秃噜皮了。嗯，这个也很很可悲的一点吧。我觉得怎么说呢？我们现在听播客的这群人，其实还是那一波人，跟几年前的可能没什么差别。用户他没有什么增量的，对，因为增量都是听看短视频了 ，ASMR 了，<笑>所以我们也很难说。虽然说近几近近几年，尤其是最近这段时间，因为疫情的关系，有很多人憋在家里面就开始做播客了，<对>做出了一些有这种呃知识分子。情节的一些一些作品，但是大部分人还是还是、啊、在听郭德纲的。播客领域会有这种精英的概念吗？比如说你的粉丝多，你是播客中的精英，你现在粉丝挺多的吧？哦、对吧？我们不是看粉丝多不多，我们看粉丝结构。粉丝结构，你这个分析已经很精英了。百分之十来自于北京，就是精英。<笑>然后你看改，改一下地址，还有还还有很多博客都是什么百分之九十来自于海外的听众，你看一听就很精英了，对吧？<笑>其实都是一些尼日利亚的什么柬<笑>埔寨爱好者、啊、对，我们不能以地域来区分精英啊，就是这个当然是太太偏见了，太太有那个有失偏颇了。回到那个对精英的定义吧，就既然你现在是一个这么严谨的一个产品经理，聊了半个小时还在定义精英，定义<笑>半个小时了<笑>还没定义完，这是曲线救国，曲线救主题，京杭大运河也是绕几个弯呢。<笑>回来回来，你刚才要说什么？嗯，其实我是挺想问一问，就是精英的。这个概念为什么一直要强调定义呢？因为如果从社会的层面来看的话，有不同的人群来组成一个社会嘛。就即使是一百个人的一个小社会的话，它一定是由头部人群、中腰部，然后到<对>再到尾部的人群嘛。有人的地方就有江湖。哎，<笑>你觉得这个《水水浒传》里面的头部是谁？<笑>那必然得是宋徽宗啊。<笑>你最近不是在听《水浒传》吗？对。你觉得《水浒传》里面的那个经营结构是怎么样的？社会结构？你要从这个山上那些人来说的话，首先，你看宋江和他们的好朋友们，对吧？他们是头部的，听起来像一家公司。对，就创业团队如何慢慢的壮大。对对。然后你会发现他的一个一百零八个人的构成。有很多关系，有的可能是通过打仗他战败了，然后宋江亲自把他扶起来招安的，对吧？嗯、这种其实算是高管的空降。<笑>然后还有一些人是跟着晁盖去劫生辰纲，嗯
1: 、那一
0: 批人跟他上山的，比如阮氏三雄啊，还有吴用他们，对吧？他们七个人一开始。林冲那个时候，宋江还没上山，宋江还在某个衙门当押司。对，批六、嗯。Oh, <笑>对，批 <P> 六、嗯。对，高效执行者。对，但是你看，嗯、当老员工的那个头头死了，对吧？晁盖他后来被重箭死了，嗯、然后宋江他要照顾老员工的一个情绪。对，嗯、还有就是空空降的高管。以及高管的徒弟啊，或者说各种裙带关系，亲<信>对亲信过来的，嗯、可能跟宋江没有直接关系了。对这样的话，其实就在这一百多个人里面，已经有一个小江湖。对，所以说为什么要排号嘛？为什么宋江就是第一个？嗯、他不是第一百零八个？<笑>对，对。所以它的这个结构，你看啊，就是有顶部，有中部，然后有很多人民群众嘛。对，就是无论多少人进入，形成一个社会的话，它会自然的形成这样一个结构。对，但是你看这这些好汉，或者说。水浒一直在说这些好汉的事情，但是山寨上的沉默的大多数是没有被提及的。嗯、<笑>沉默的大多数，<笑>对，沉默的大多好汉。<笑>对，那如果再把他们圈进来，嗯、他们其实更像更像我们，也许某天也在水坡旁边摆了个电台，嗯、<笑>在在打碟，<笑><笑>草根播客、啊、是吧？啊，<笑>对，然后某天遇到了一个。好看爷爷，对吧？嗯，所以说，但是宋是宋江跟他们是没有一个直接的关系的，对。那你看，就是，嗯，你你理解的那些，就是所谓的《水浒》里面的精英，他们在这个小的社会当中做了哪些事呢？就就他们是冲锋陷阵的那一波人吗？还是说他们是帮助这个组织越来越强大的一波人？就他们在这个社会当中起到的角色跟任务是什么？呃。你当我是金圣叹了，我靠！他<笑>妈上升到社会学了都。你那要不就这样吧，脱离《水浒》。你觉得目前我们所谓认同的那个那套精英，或者你认同的那套精英的概念，在社会当中起到的角色是什么？我觉得它更多的像是一个枢纽吧，就是你看，像你刚才说的上中下，嗯、我们不是把一个。人分等级哈，但就是说，现实社会中确实存在的这样的一个阶级的划分。嗯、但是宋宋江是不可能和小兵打交道的，所以他可能需要他下面的好汉去帮他做一些传达性的<笑>对 P 九好汉，就,<笑>就是最终的落地可能还是千百个千百个这个兄弟们把这个山、嗯、其另另外的那一个山寨打下来，对吧？嗯，因为宋江他自己武艺也平平，<对>他就靠一张嘴
1: 。
0: 嗯，他是管理<对>管理岗位的，对，他是领导嘛。嗯，嗯对，他是最终的收割者。对，就是，所以我理解精英，不管是在一个社会里面，或者说是在一个小江湖里面，他是一个 KOL 的存在。对 ，KOL 看他不是、嗯、意见领袖吗？对他是个领袖，但他不是一个决策者，对吧？嗯，对他领袖要做的是煽动，他也是营造一种氛围，跟跟我们的节目是一样的。<对>他的氛围就是让大家觉得跟着我干没错，并且你以后也能像我这么棒。哦，就是给你营造出一种幻觉，嗯、一种形象。对，朝我奔来。对他还不像是粉丝对爱 d 的那个，因为粉丝对爱 d 的话是，我单纯的觉得。他这个人设给我创造了很多美好的东西，我就是要喷他，但是我并不想可不可亵玩。对，但是我并不想成为他。嗯、对，但是意见领袖就不一样了。嗯，就我想成为他。啤酒是,是我想成为他。嗯、<笑>对我觉得这个就是精英给在这个阶层当中的一个价值吧。嗯，那有精英，包括还有一个词叫做中产。你你觉得这两次能直接画等号吗？我觉得可以吧，就是常规我们理解就是中产就是精英嘛，但是精英不一定是中产，对，必要不充分，<笑>太严谨了，不必要，对、啊，太严谨了，对，我们会觉得中产中产很已经算是一个非常成功了，所以，我们可能下意识就会觉得他是社会的精英嘛，对吧？嗯，那有中产就有伪中产。有精英就有伪精英，伪精终于、嗯、对，终于说到主题了，<笑>这是为什么呢？<始>这是为什么？就是这两个角色，这是有大型的迷惑行为。<笑>对啊，你你应该就是也见过不少在北京那边，尤其是你这么繁华的办公区，一定是有很多伪精英出入的。方圆四公里就我们一个楼
1: ，
0: <笑>哦，那应该。是。<笑>全都是精英，嗯，对这怎么怎么怎么去分辨呢？我们去分辨我们是变吗？怎么去分辨就是伪精英、伪中产。我的我自己的方式是，嗯，呃，会去看他实际的行动如何，
1: 嗯
0: ，不会去听他讲讲太多的废话，对，因为你看讲废话我也会，而且可能讲的比他还好听，<笑>但是我在行动上是一事无一无是处。所以我会去看他，比如说是否会像他真的说的那样，对吧？那么厉害？他说啥了？比如说他会所谓的精英，他会把喜欢列 title， 对吧？嗯，就是你看，你对在一个陌生的环境，想要第一时间建立自己的品牌形象，你可能会用很多。传统大众认同的一些名校啊、民企啊、五百强啊，嗯、对吧？你会让这些东西为自己背书，嗯、因为大家会觉得这,这张门票你能拿到，说明你很厉害，对吧？就是这是认识你最快的方式，了解你最快的方式。对，对对就是大家想要短、非常高效的去认识、了解一个人，短平快啊，对，短平快。<笑>有<笑>一个互联网词汇，哎呀，太吓人了！这期都得陌生群众们都要搭配词典才能看得懂。这些如果这一期如果把那些互联网词汇打逼的话，可能全程都是逼下来的。<笑>对，这个也是啊，就我们被教育出来了，就以前我们不是这个样子的。能不能淳朴一点，老乡？你们应该好好反思一下。<笑>是。呃，哎，刚刚说的那个伪精英跟伪中产啊，我是觉得，就从消费行为上来看，是有一定的可可以可以参照的。<笑>就有些品牌近两年，我发现它就是为所谓的伪中产啊、哦、服务，它会塑造成这个迷惑行为<对>是吗？去吸引他们。<笑>就它虽然它不是 Burberry 啊， rail, 它它会给你搞一个廉价版 Burberry 出来联名，然后。它也不是杂牌子，就比如说某某严选，好的严选没那么贵、呃，对，就没那么贵啊。<笑>然后你买了，你就精英了。对，虽然说不是拥有了他的生活方式，嗯、对吧？所以拥有一种生活方式，会让你快速的进入一种呃廉价版精英的状态。状态，嗯，就像我们以前喝青岛吧，现在喝精酿。对<笑>然后看酒的话，也去喝红酒，也去看看酒标，是是，分别是对应什么意思？对，像你这样，已经需要一室一厅来满足的男人，<笑>已经接受不了合租的行为了。所以，我们必须要先把自己的消费，然后自己的精神文化状态拉升到那个。精英的层次，然后再从其他地方进行补足，让自己真正成为一个精英，是吧？<笑>对
2: ，你得树立一个远大的目
0: 标。嗯,嗯，但是假的就是假的嘛，假的会变成真的吗？但是我不一定知道是假的呀。呃，你还是处于幻觉之中，是吧？对，你都说的是迷惑行为了，那有没有梦醒时分呢？<笑>那<笑>可能是破产的时候，或者是失业的时候，哦、你会发现爱了不该爱的人。<对 S 1> <笑>你没有工资进账的时候，你发现，嗯、这才是真实的你。对，精英梦破了啊，哦、对，对，所以他他维系一个精英，就真正的精英，他不需要维系。对，像你说的，他,他破产了，他也是贵族落难，没有工资就无法生活的。嗯这种就不算是精英
2: ，那精英
0: 是不是，比如说他可以不工作，人、嗯、够能够维持他现在这种美好的生活，体生活对体面，对，就我们还是不够体面是吧？<笑>哎，不过我在看那个圆桌派，呃，有一期节目聊的时候，好像也提到了“体面”这个词嘛，好像请的是何冰吧、嗯、那一期，啊，他讲到说，呃。你看过去的有些那种很贫苦的家庭里面一贫如洗嘛，但是他也会把自己每天穿过的那些旧衣服打了很多补丁，嗯、然后洗得很干净，晾得、嗯、晾得很好、嗯。知识分子，知识分子，他虽然说比不上你家里面装修很豪华，然后每天都有新衣服穿，但是他也可以过得很体面。他把一件事情被做的很很好，很干净。这种生活也是一种。精英生活，我觉得这也是我觉得是一种精英的心态。他会觉得，哎、他就觉得干净就比不干净好，嗯，对,对吧？那、哎、也有很多精英，他生活其实很邋遢呀、啊。对，爱爱因斯坦的桌面就很乱。<对><笑>爱因斯坦说：“桌面越乱，我灵感越多。”爱因斯坦属于知识分子。<笑>知识分子跟精英能划等号吗？知识分子。和精英，我觉得有交集吧，就是，但是，嗯、对，身为一个受过高等教育的人，嗯、<笑>我也会自诩为知识分子。哦，<笑>对，那你这个不科学，啊，就是现在已经过了那个，呃，学校给分配工作那个，你态，你的 title 也不能学校给你分配啊，是吧？你不能说你交了四年学费出来就是知识分子了，这对没有经过认证的，嗯，<笑>不给房不给工作，那还上学干嘛？所以我觉得知识分子在现在也发生了一些根本性的变化，就我们不太需要一个充分的学习来达达到一个就是找到一个好工作。这是最简单的，就不需要通过一个完整的体系的学习来找到一个好工作。现在有很多工作，它薪水很高，门槛很低。你指的是你的吗？<笑><笑>我的薪水不高、啊。对，门槛够低吗？<笑>门槛够低，大家都能来干。还有一些，比如说像做博客、写公众号、拍短视频，你说这种啊，嗯、呃，它不需要你在学校里天天学微积分、高等数学。来才能完成，是吧？所以你现在工作的机会越来越多了，所以你当知识分子的那个冲动，或者说也不需要这么多人来当知识分子了。哎，你这个说的挺好的，不需要那么多工资了，是吗？对啊，就微博上已经够多了。嗯，微博能给你认证公共知识分子。所以你看是不是这个样子？就。以前好像大家还很崇崇尚做一个文青，做一个知识分子，但是现在都不是特别去，甚至会成为一个贬义词。现在文青都是骂人的吧？对，我特别不喜欢别人叫我文青。我觉得你应该被很多人叫文青。呃，基本上每个公司都有过这样的情况。对，嗯，因为大家还停留在对文青美好的那个概念上。嗯。对，殊不知，在你飘飘的年代，在你听来已经是一种耻辱了。对，他们会觉得这是一种简单的对人的一个。我的人设都是老实人，嗯、这孩子挺<笑>这孩子挺踏实的，挺踏实。是。那那你觉得老师是不是精英的一个最最最不不该是精英的一个标签？你为了聊精英。真是啥都要往上挂，<笑>是啊，你都提到了是吧？老实，嗯，精英就不能老实吗、嗯？精英怎么能是老实人呢？<笑>对吧？你你仔细想想，仔细品品，是不是这么一个逻辑？嗯，你这么一说，好像还真是，老实人当不了精英。你,你见过老实的精英吗？<笑>精英给人的形象是。枭雄，枭雄，曹操，曹操那种。对，对刘备。表面笑只能算精英了，刘备。表面笑嘻嘻，背后卖买皮。<笑>好像是啊，没有老实的精英。就是一个老实人不可能成为精英，但是一个精英有可能是老实人。反推是怎么推出来的？不是我猜的啊，咱们不能以偏概全嘛。<笑>万一呢？万一有一些精英是老实人呢？但是，如果老实人不能成为精英的话，精英的构成就是不老实的人。不老实的人里面，为什么会有老实人？呢？<笑>就他这个，你要把时<他>时间的维度拉进来，成为精英之后又转化了，是吧？<笑>不是，你你要看，就是他他有一点时代的因素在里面。就我们现在这么一个所谓浮躁的社会，是吧？对，很难有一些老实人变成了精英，或者说精英里面有老实人。但是以前的社会结构相对来说比较单一的嘛，每一个社会下面，每一个时代下面都有精英啊。就以前那个时代，<原>袁隆平，袁隆平，<笑>很老实啊。对，也不一定、啊，我不知道，我瞎猜的。嗯，对，不能说太多了，你，当心你的几十万粉丝被封掉。<笑>呃，是吧？我我觉得应该是这样的，精英他有一定的时代因素吧，时势造英雄嘛，英雄是精英。<笑><笑>这他妈哪跟哪呀？<笑>太不要脸了，为了节目效果，<笑>时势造英雄，英雄是精英。<笑>你看，在美股熔断这么大的一个事儿里面，一定有些英雄出现。比如说特朗普，他发了一点二万个亿，对，勇猛就是。嗯，巴菲特只见过一次，现在已经见过五次了。<对><笑>这是你看，精英中的精英。我之前看巴菲特的一本书，就是写，还有查理芒格，对吧？《穷查理宝典》。嗯，我觉得这个是。精英必看的书籍，哎，你这倒提醒了我，精英必看的书籍，你觉得有哪些、啊？除了我刚才说的那些，还有很多成功学的吧，就是教你一些习惯啊，嗯、比如说要和时间成为朋友，有<笑><笑>时间的朋友，<笑><笑>对，你要把时间当朋友，然后高效人士的七个习惯，对。<笑>拆拆破思维的墙，就是我觉得精英，还有穷爸爸、富爸爸，对吧？嗯，就是对整个概念都是小狗钱钱什么的。你要先从认知层面革自己的命，对革命，对这对,对认知这两个词就够那个了。对你得先把自己洗脑，洗完脑之后、嗯、相信这个东西了。对你信了之后，你再去。做，当然可能大多数人压根就不会去做，他可能就沉浸在，性这个层面，看看书的性的层面。<笑>哎呀，<笑>这这节目没法搞了。嗯，所以你看，早些年一五年左右的时候吧，得到 APP 逻辑思维那个大火的时候，知识付费的这个。呃，<对>已经成为一个蓝海，那个时候刚刚成为蓝海，所以你看，包括知知乎上面也有很多所谓的这种精英分子嘛，对，就是自成一派的，然后形成了一个小的团体，嗯、大家都很相信这个东西，并且愿意自己去输出一些精英的理念内容，然后让很多我我们这种信成为信徒的人，然后开始推他的知识星球。<笑>对，推推他的那个大师课什么的，九十块钱就能从月入一千变成月入十万，<笑>有时候还打折变成六十八，让你让你觉得有一点，精英都是慈善家，<对>他他愿意把自己的这个成功经验给分享出来。对，所以从你刚才说的，我会理解为，他是一种有有方法的，你可以通过某些。理论或者路径，好像就可以成为他，嗯、对不对？对，你也是怎么理解的吗？高效能人士的七个步骤什么的，就这种标题啊？对，<笑>他就告诉你是七个步骤就能成为一个高效能人士。<笑><笑>第一个步骤就是你得先有一个有钱的爸爸
1: 。<笑>
0: <笑>我觉得这种搞知识付费的真的特别不负责任。他他在收割一些心智不成熟的人，智商税嘛，焦虑，嗯、没事，我们都买过，不需要喷。<笑>你你觉得精英会焦虑吗？我觉得世人都会焦虑吧，焦虑是一个本性的东西。对，只是大家的焦虑的点不一样，点点不一样。我可能会因为我的基金亏了，我可能就会焦虑。对。<笑>但是他可能是别的事情，我觉得人性家办公室对呵呵，人性层面我觉得都一样吧，嗯，而且就是像你刚才说的问题，其实有点，就是我从你的潜台词里面会觉得，你认为精英好像不会焦虑，或者说有某些人认为精英不存在焦虑的问题，嗯
1: ，
0: 对，没有<为>我我只是单纯为了节目效果。<笑>提出一些充满矛盾、争议的话题，<笑><笑>一切都是从传播学的角度切入的。啊、嗯，你你是鲁豫吧<笑>你？你看你看我那时候不会跟你聊这么久了。你看过鲁豫问那个丁磊吗？问什么？我没看过问丁磊。鲁豫问丁磊，为什么、嗯、当初你们班里面成绩那些比较好的人，现在混的都没有你好呢？然后丁磊说、嗯。因为责任，然后鲁鲁豫说：“因为他们都比你有责任，是吧
1: ？”
0: <笑>鲁豫要是照这么聊，就是播客界肯定容不下他了。对，他应该是吐槽吐槽大会。嗯，哎，这这倒提醒我了，有些谈话节目倒是挺挺有精英的感觉的。奇葩说。<笑>奇葩说出事你怎么看？其实我不太了解，但是我感觉那帮人的话，哦、他会就总感觉他们是高高在上的，在聊一些我们的我们的问题，对他可能压根就不是他们的问题。嗯、我我特别不喜欢辩论的一个主要原因就是他他就是打嘴炮，他根本解气，对解决不了问题，并且会有一些诡辩的。成分在，嗯，对，这个也是很多人说的，就是对《奇葩说》成员的印象，对,对他可能就是你刚才说的“时势造英雄，英雄是幸运<笑>对，哦、我觉得可以用这个短语来概括《奇葩说》<笑>。我要是吃着薯片，<笑>我可能就信了。<笑>对。也有很多人对，就比如说詹青云啊，对这个黄志忠啊，都是这种印象。对，就就感觉他们说的东西，自己生活里他自己生活里都不存在，那只是一些片面的观察。然后这些观察呢，又很很、那个、但是他又用系统的方法论输出，让你无力反驳、啊。是啊，就我也不是很喜欢他们俩的这种这种辩论的感觉。但是我很喜欢那个有一个跟你现在头型很像的一个人，头型头型，曾经的奇葩说成员叫欧阳超，啊、呃，就那个愤怒的警察，他是怎么样的？啊、他他他是不跟你说什么理论，他就上来就骂，<笑>就很氛围，对，<笑>对他表达是一种情绪，他氛围辩论。<笑>我很喜欢有这种感觉。其实还有圆桌派，其实给我的感觉也是这种。但是圆桌派你觉得更可信一点，至少他们几个已经是精英了吧？对，国王品鉴大师，这种更可恶。嗯、对，然后就是你根本触达不到的人群，你压根、嗯、就他们。其实你是有种仇富的心态的，<笑>所以我们是草根嘛，只要有仇富心态，你就不是精英。<笑>还好还好，幸好我这个朴素的仇富心态还在、嗯。嫉妒这个心态会不会存在于精英,精英的这个精英的台面当中？台面不是说精，因为我们作为草根啊，我们无所顾忌的话，嫉妒这个心态，它一定是可以表达出来的，是吗？对，就我我操你他妈的炒股赚了五百万，操你妈，你就是个傻逼还能赚五百万。但是精英当中，你看啊，我作为一个一线大学的教授，赚了五百万，你的同事张张张教授过来了，就说，哎，这个不错啊，有没有方法论可以传达一下？<笑>要商业互吹一下是吧？哎，这个真挺厉害的，哎，老张，然后回去就骂娘了。你觉得就是这种，我当然这个也是作为草根的一种片面的遐想、哦。你你开始意淫了，我靠！很<笑>有意思啊，你们觉不觉得？这<笑>草根意淫，意淫很有意思。我那天看到那个马云和柳传志的对话那个视频，嗯。是他们那个有个天下会还是什么江湖会
1: ，英雄会
0: ，啊、呃，差不多，嗯，史诗造英雄，<笑>反正都是企业家嘛，然后企业家自己去登台唱歌表演，就是下面都是企业家，哦、都是对，然后柳传志让马云上去唱，然后马云说，让、嗯、柳传志说你去唱一个，你唱歌好，你去唱一个，然后马云说。哎，不唱不唱，我他妈前两天差点死了。哎<笑><唉>，哦，我看过那个截图哎，对，然后就是在草根圈子里面广泛流传的表情包，<笑>然后，然后下面的网友评论，有钱人也会说操你妈呀。对，哎，这个真的就是我们草根的真实想法，就你们精英已经成为精英了，就不能跟我们一样了，精英应该脱离低级趣味是吧？哎，对，为什么会这这是我们人呢？这是我们人民群众保有的娱乐权利啊！<笑>你们应该有更高级的玩法。就你们是会所嫩模，我们就<笑>我们就保留一点看毛片的权利，好不好吗？我们可以在九幺上看他们。哎，你这倒提醒我了。<笑>你今天提醒我好多事儿，<笑>我怎么老是提醒你？我是备忘录吗？<笑>你是 Siri？ <笑>就那个，如果你上过那些，就比如说像 P 站这样的大型的社区网站，你<笑>会发现它有些分类啊，就很奇怪。就是这种情色片里面，它有一个分类，就是 Boss， <笑>就是角角色扮演，你知道吗？就是 ，boss、嗯、作为这个施虐的那一方，嗯，啊，就这种情绪的这种体验，很多人喜欢看。你,你经常看吗？我现在已经过了那个年龄段了，就会看些其他的、嗯、但是有很多人喜欢看、啊，就就这种，呃，对 boss 的、对精英的这种性幻想也，也也存在的很很。在草根当中流传范围很广，对，我就是这样，嗯、<笑>喜喜欢就是对上司有一点非分之想是吧？制服上司，制服上司，就是说明你平时在那个工作当中不是特别能够掌控得了上司，就是向上管理不太行是吗？向上管理，啊<笑>、嗯。底层人民连这点乐子都没有吗？<笑>哎，我们我们说到哪儿了？就还还还谈<笑>再谈精英吗？谈精英啊，我们得贯彻到底。嗯，精英还有哪些层面是我们？哎，你你之前我们在录节目之前，你提到一个词叫精英失灵，这个是什么意思？精英失灵其实。也不是我自己原创的，就是我看到的，说西方其实是靠精英在做这个维持这个社会秩序嘛，嗯，对吧？但是现在可能精英不干那些事了，会导致上面和下面有一个脱节了，然后精英不知道该干嘛，不知道干嘛去了，嗯，对<吧>，制服下属是吧？<笑><笑>我操！哦，你继续，你继续，嗯。精英失灵，我靠！所以就是精英不见了，所以就叫做精英失灵，是吗？精英去哪儿了？听起来像是一个综艺节目。哎<笑>，最近不是有个 o f f 那个 offer 的节目是吗？你听到过吗？哦，我知道，然后我没看，我感觉那个应该不怎么样。对，就是。很多名校的九八五吧，嗯、不能说名校，九八五的可能是学生会主席那种，嗯，然后在里面会表演的文质彬彬、有理有据，嗯，就是反正很多网友会评论啊，这才是象牙塔的样子，啊。嗯，<笑>我们这种可能是象牙山。嗯<笑>夏山<笑><笑>冰泉<笑>，这才是我们屯儿里面。对，嗯，对，那那个就会给人，<你>那个就是大众理解的精英。嗯，对，这个是学校里面有很多这样子的现象啊。就你们学校会不会有一些这种组织啊？比如说学生会，肯定每个学校都有嘛。然后还有一些什么所谓的校园精英组织在一起的，什么联合会啊之类的。对，创业联合会。嗯、哦，就就让人感觉很不一般。对，而且年纪轻轻就已经和社会接轨了。嗯，你还在打撸啊撸的时候，他已经和某个 CEO 开始吃饭了。<笑>对。你说的是孙玉辰吗？<笑>还送了他一个币是吧？<笑>嗯，对。哎，你觉得，比如说，在学校里面穿西装制服的，嗯<装>，<笑>对，为什么我们都会老会想到西装这个词？西化太严重了。我操，奴性太强还是？应该穿什么中山装是吗？中山装都他妈是练截拳道的，<笑>双截棍协会。<笑>对，你觉得西装是不是精英的一个特别典型的外化的一个元素？如果只说一个的话，因为钱你根本看不到。哦嗯、但是。链链家的房产中介也穿西装啊，对，我没有丝毫就是对中介的偏见啊，只是觉得这两个我们不能单单一从西装这个文化符号来来来看，但是你要看特定的环境啊，就比如说链家的中介，他是在我们社会的大环境下面，有很多人都穿制服，银行的人也穿制服，链家的中介也穿制服，对，那为什么学校里面他要穿？西装呢？你看学校里面，啊，我们都是穿自己的普通的朴素的衣服。然后难道他也在创业卖房吗？<笑>然后，对，<笑>他是练校是吧？<笑>卖学校，<笑>练校的练习生。<笑>然后还有一些，顶多就是校服了，是吧？呃，在学校这种环境里面，你只要穿西装，你就会很快的区别于其他人，就从而产生出一种我跟别人不一样的，样对我们不一样的这种感觉嘛。其实还是本质，还是一种表达，身份的表达和这个,个对，这是最快的一种方式。他们个性的表达，学生如果想想要从，比如说我要当上学生会主席。或者是一个社团的社长，或者是一个联合会的会长，什么的，难度还是挺大的，要经过一定时间的这个比拼，跟老师打好关系什么的。就普通的学生穿上西装，就是我，哪怕是一个学生会的小干事，我我立马就会区别于其他人。那如果是,是<吧>你说的，其实是穿西装吧？那如果一直穿西装呢？嗯、那不热吗？<笑>马上入夏了呀，<笑>对，所以这个是我想表达的，就是嗯，一直穿西装是不是一种身份的象征？像你说的，热嘛，其实它有空调房和宝马车，哦、嗯，啊、嗯，我们很多同事是这样的，我们很多同事是之前像我们楼上那个大都会嘛，大都会保险公司，<笑>他们不都是穿西装吗？对，然后有些公司也是这样，就比如说保险公司，他的楼下就是地铁口。你他家呢也住在有地铁口的那个小区里面，所以他直达是吧所，所以所以他就是出家门到电梯里直接进负一，负一进了车，<笑>全程都是空调，然后一路开了公司上学又是空调，那全程可以不用接触地面的地铁接送，他是他身上没有地铁味儿哦，我操<笑>，开始开始讲寄生虫了是吗？对，就你你。你这个感受你懂的，一直穿西装，我觉得要么就是他工作需要。你在上海应该会见过我，我在上海出差的时候去，呃，外滩那一带有一个苹果的专卖店，很大的一个专卖店。然后那个旁边就是有各大金融公司嘛，比如说投行啊什么的，就每个人都是西装革履的坐在那儿抽烟、打电话、抠脚。就哪怕他抠脚，你也觉得他是精英啊？<笑>就觉得他是整个上海的中流砥柱，嗯。那为什么不能穿中山装呢？唐<笑>装也行。你这是在变相的骂他们是狗奴才，<笑>你知道吗？<笑>嗯，对，没事。其实我们也穿着<笑>，哎。你现在穿的这衣服啊就，就我们听众朋友还没看见，就他现在穿的是一个黑色的紧身的那个，像乔布斯一样的。<笑>你不要给我身上抹黑好吗？乱乱贴标签，他妈的！不是乔布斯，是那个雷布斯，为梦想窒息的那个人。<笑>贾跃亭那个黑色的紧，<擦>嗯，就互联网你不需要穿那个西装嘛，但是。如果你是高级的那一类人的话，就呃一个简单的优衣库的帽衫，最好然后或者一个高领毛衣不能,不能变。你你的衣柜里面有几十套黑色的 T 恤，<对><笑>然后穿个牛仔裤，然后手上要时刻拿一个小巧精美的 iPhone。对对，标<对>配。是啊，就是这这是我们这个行业的精英的刻刻板印象吧。就这个样子了。我说一个题外话吧，嗯、就是我上昨昨天在看的那个讲日本的那个元素的时尚。嗯，对，他是讲怎么从一个时尚荒漠东京变成一个时尚之都。嗯，对，这本质也是一个奴性西化。对，因为那、嗯、他们那个时候其实也是穿穿制服，然后 JK 吗？杰克琼斯，不是 J.K. 制服，就是那种。这个不是 J.K. 制服。<笑>哎呦我操！<完><笑>你现在都看这种是吧？<笑>我们之前聊过一期 J.K. 制服的。嗯嗯嗯，你继续。J.K. 制服，还有那个，啊，这不是 J.K.， 就是那种动漫里面的那种，就是中山装，嗯、有点像中山装，然后。嗯有一个什么石田金介，他发现了常春藤这个学院风，就是就我们理解的学院风啊啊，嗯、哦哦那就是格子格子西装啊，就是皮鞋坚挺啊，就是对，他把这个带到了这个日本，<对>然后学生当中开始出现背着公文包、穿着西装、抽烟，就像你刚才说的那种，他就跟那边不一样了。嗯、但当时的日本还非常保守，他会觉得这些人。再把整个社会风气带坏，是不良分子。嗯、对，嗯，那个时候穿西装的是不良。对，然后当这个学院风慢慢的变变好了之后，就是变强了之后的话，他们那个战争结束嘛？战争结束的话，美国麦克阿瑟不是去那边管了几年吗？又带、嗯、带去了另外一种大兵风格，大兵是。哦，对，大兵是那个讲相声的大兵吗？<笑><笑>大兵旗帜，小屋的大兵，<笑>那个就更糟糕了<笑>。<笑>对，乖，摸摸头<大>，<笑>摸摸头二点零。嗯
1: ，
0: 对，大兵给他们感觉是牛仔裤啊，乐福鞋啊，就是飞行夹克啊，哦、嗯，就是带去了另外一种不一样的东西。嗯。就日本，它是一个喜欢被被虐的一个民族，就是你越虐我越的越厉害，我越越开心。<笑>对，所以他们就往那个方向发展，嗯、会觉得那是一种随性啊，就是、嗯、对。然后包括他后面讲牛仔裤的整个发展，美式的牛仔裤和日式的牛仔裤不一样的地方，对，嗯，<本>大美卡其什么的。对阿梅卡基，嗯，是哎，你说的这个是刚刚是说到哪儿？说说为什么会说到这个西装嘛？就是为什么西装会成为一个精英的特别标志化的东西？哦、对，啊、因为你看到的是一套西装，但是西装背后是就是什么样的东西撑起了这一套西装？你的车，你的地铁味
1: 对
0: 吧？嗯、没有地铁味、嗯、要防尘，对吧？嗯，哎，我我突然想到那天我跟我的一个同事聊天，他跟我说，呃，那些有钱的大佬，包括一些，嗯，就是社会上流人士吧，就他们那个圈子是怎样一个圈子？为什么就即使你很有钱了，然后你有些人也不想融入到这个圈子里面？然后我当时就问了他这样一个问题嘛
1: ，
0: 他就跟我说，那些圈子里的人，你想要加入进来，不是说你有。呃，你今天你今天出门穿了一套几十万的西装，嗯、一套高高定的服装，<笑>你是王,<笑>王,王石是吗？<笑>还有王石还有个王石有个做红烧肉的好老婆在家里。<笑>呃，你不能就是说只是单纯一套几十万的西装出门就够了。你出门的标配一定是有一个豪车，豪车你不能自己开，你有一个司机给你开车，然后你下来了。我们这次要去哪玩？比如说这次是您请客，上次呢我请你是去包了一整个高尔夫球场，我们一起打打球。这次呢你不能说我们去杭州最好吃的大排档，我们点一桌菜，虽然不合适，虽然说它的确很好吃，但你也不能这样。<笑>你哪怕说把这些菜点了，去一个包一个山庄，然后都不吃。对，你就摆在那儿，你就说这个是哪哪哪买的，这个是哪哪哪买的，你这样可以。你不能说你真的去大排档了，所以你的配套的东西要很很充裕，而且你家里肯定也是住大别墅了或者大平层的，你不能跟其他人完全不一样。你不能说穿几十万的 Burberry， 呃，没有几十万的 Burberry， 踩踩着一辆踩着一辆单车就过去了。对你不能说我环保，我骑自行车，你这样是融入不了的，就。你必须要有一个门槛，才能进入到这个圈子里面。精英圈门槛是很高的，对，门槛是很高的。而且我吃饭啊什么的要重视规矩嘛。我不知道你知不知道王石老婆，我来搜一下他，他不是去那个英国进修了几个星期吗？王石老婆搞的那个，我我搜一下叫啥来着？对啊，他就是说英国的这个贵族范儿嘛，田朴珺，对啊。田步军搞了一个学院，叫什么？城里学院。他就是教你一些贵族的礼仪，是吗？他不是提出的一个观念，就是三代才能培养出一个贵族吗？但是我一年就可以，是吧？九十九块钱听我的知识付费课程，成为贵族的七大步骤。<笑>听着怎么这么像罗永浩的？哼<笑>。不是，我天不君<进>天不天不君搞的那个是一个线下的学院嘛，就你要交很昂贵的学费，在里面学习英国皇室的那些礼仪啊，嗯、比如说饭桌礼仪啊，或者说一些平时交谈的礼仪啊。它有点像 MBA 是吧？贵族 MBA。对，但是它是教教你的这个不是什么管理知识的，它是教你对、呃、礼仪方面的，嗯，吃饭礼貌对礼貌。专门从从英国空运过来的管家，<笑>新鲜的，昨天刚空运过来的，嗯、对，都是被解放的江歌里面的那种，<笑>必须是瘸腿的，独<对>眼龙最好，反正要有心，经历过苦难，嗯、是，光是讲历史就得跟你讲一年，一开口就是纯粹纯纯正的伦敦口音。<笑>纯粹的奴才，就你看田朴珺他搞的这个城里学院，就是培养我我我理解就是培养一波有钱的，呃，但是又很俗的这样一波人，让他们能够快速的在精神世界里面获得满足，成为区别于同样有钱的那一波傻大款。但是像你也知道，你看像你就已经非常知道他这个其实。圈钱的对吧？但为什么大家都还会去呢？哦、因为想结识朋友啊。对。但有些人确实是很相信这个，确实很需要这个吧。社交的一个场景呢，可能他不是说真的是学一点什么东西。哎，但你，那你看到有有一些，比如说三四线很有钱的那些开厂的老板，在有钱到一定程度之后，也会去去报一个 n b a 班。嗯呃，去进修一下，因为他本身学历很差嘛，在他们那个岁数的时候，可能大学很难考，或者自己没有这个机会去上大学，所以在自己很有钱的时候，嗯、把自己儿子女儿全部送到美国、澳洲、意大利去进修高等教育的时候，自己也去趁机选了一个 MBA。这两天是不是都要接回来了？<笑>对，这两天肯定都接回，早就回来了。嗯。本来是觉得国内太不安全了，还是别回来。三十万包机，嗯，包机，对呀、啊，太不卫生了，你看。<笑>就你看他们那个时候，你觉得学 NBA 是真的？他们想要去学习一些管理经验吗？就这个是其中之一了，但更多的不是说要<对>要为自己这个身份履历上镀一层金吗？因为以后可能要扩展业务啊，什么接触更一些、更一些牛逼的人物，所以他需要这些东西，来给自己镀上一层金。镀金，城里学院我觉得也是这样了，就给精英们提供一个镀金的渠道，刷个漆。呃，它其实本质是一家四 S 店， <S <笑> <S <笑>精英抛光中心，还而且还是售后维修部。结果你看他，英国贵族说：“你其实应该去尝试穿一穿中山装。”<笑>你这个西装穿的太不正宗了，不坚挺。嗯，马褂比较适合。我买过那个看理想，就是梁文道他们那个 APP 出的一个，<笑>你被他消费了是吧？<笑>哦，那个是免费订阅的，那个免费订阅，我想起来。白嫖是吧？<笑>我白嫖的，对，他那个就是教你怎么穿西装，讲了一些穿西装的历史。结果发现，最困难的是搞一套西装。它太贵了，<笑>它根本不是像淘宝上买一套，还得是定定制的是吧？对，它是需要量身定制的。对，嗯，不是定制的西装都不能叫西装，是，那只能叫粗布麻衣。<笑>一单时一影，一漂饮，身居陋巷。那<笑>我说回来，说回来，是不是我们聊得太分散了？说到西装嘛，嗯、服装，真说了一个多小时了，<笑>就说了两件事一个是对精英的定义，<笑>一个是穿西装。<笑>不是精英的定义以及精英的外化，嗯、对吧？这么一说就不一样了。嗯、精英的外化，哎。是，刚才说的一直都是怎么怎么去分辨一个精英嘛？呃，说到西装是一个，哎，我我想问你一个问题，我,我又提醒你了是吗？<笑>不是，我突然想，但联想到了一些事情。<笑>嗯，有一些个别的精英啊，他有一定自己的特殊性，他特别难以复制。就比如说我之前在看《枪枪三人行》的时候，看到王朔，就那个作家王朔嘛、哦，我知道，动物凶猛。对他是一个脑子特别灵活，而且对很多事情看得特别的清晰明白，而且跟你讲的特别有煽动性的一个人。当然了，他肯定很有钱了，而且背景部队大院的人，嗯、对就这两两点没话说，一定是静音，对吧？对。但是你很难去复制他，一,一个是他的精神世界，你很难复制，你也很难理解他的文文化的这个才华，你也很难复制。他的背景你就更难复制了，<笑>你是想升华一下是吧？不是你，但是你看其他的那种精英，人人都是食神，<笑><笑>其他的大部分的精英，他一定是有一些共性的，就他他是能够通过一些努力，呃，去达到的一个一个阶层。所以你说的是白手起家的那种。比较适合于普通大众用来做做梦的，王硕这种，看完<笑>发现根本实现不了，我还是算了吧。王硕这种就是，真是个个个例嘛。就大部分的精英，我们是不是能够给他简单的描绘几笔？我有点像 GQ 男士，我操、嗯嗯
1: ！
0: 给几个标签。<笑>五千块的交，三万块的人是十万块怎么抄的？就他们 GQ 的人看完了之后，<两>公众号就文章出来了。两两屌丝教大家去早成为精英。<笑>你要是真的相信了，我觉得这是一个非常大的筛选机制，一定要重点维护这种傻逼。我们要让一部分听众先富起来，先成为精英。我们成不成为不重要，重要的是你们能成为
1: 。嗯，是的
0: 。呃，什么时候才能真正的理解静音了？我操！你什么时候才能成为 P 八 P 九是吧？<笑><笑>太难了，这得出去跳槽之后再进来，才有可能。那就不一样了。如果仅仅是从收入，或者说你在一个公司里面的层级来区分自己是否是精英的话，这些我觉得是有实现的路径的，它是有方法的。你要动一些小聪明。比如呢？比如说，我长期听到一个理论啊，如果你想在阿里里面从 P 6到 P 7你应该如何操作？<笑>操作第一步，先进入阿里。<笑>成为 P 六，对吧？你不能 P 五嘛，你 P 五就这个就不是你听的话题了，是吧？你要跳下一个话题。你,你,你已经完成最重要的开端了。也不能不能这么说哈，还有很远的路要走。然后呢，你在这里干个一,一年左右，一一两年左右，出来去跳槽到一家小公司做总监，然后干个一两年，再跳回阿里。你就成为 P 七、oh, P 8了，那就不一样了，是吗？对。但是我这个只是听说啊，我觉得这个也是，嗯、反正是有这么一套理论的，有很多人这样去做过。因为内部实现 P 6到 P 7或者 P 7到 P 8难度是很高的。你你是怎么理解这个过程的？是外来的和尚好念经吗？你说的就是空降的人能拿高级别是吧？对。跟吃鸡游戏一样，干将降得好。然后、嗯、我我觉得这是一个成本的问题，成呃包括机会成本，包括这个实际的钱的这个成本。如果你看你在这家公司干得挺好的，呃兢兢业业,业，嗯、然后什么活你都给做得挺挺挺好的，不管分内分外，你都能完成。嗯、为什么要跟你上升呢？你在这个活干挺好，我把你换掉，另一个人我要重新培养，<笑>这个。公司来说不是得不偿失吗？对吧？你都已经是熟练工了，<笑><笑>这个时候我从外面挑个总监过来，好好的帮你把这个事儿做得更好，哎，这样一看是不是公司又又收获了一些是吧？如果是空降的话，他要考虑一个机会成本吧。如果这个人在外面这家小公司当总监，确实当的挺牛逼的，嗯嗯，再拿给他拿过来。那确实对我们业务，说不定是有一个，大家有一个赌的成分在里面嘛，说不定真的就赌对了。但是你一个小 P 六在外面，我把你调进来作为 P 八，这明显是不合理的嘛，对吧？那还是外来的和尚好念经。那那肯定的，还是<笑>内部的员工好欺骗嘛？知根知底，让你踏踏实实干。你你这个说的太少了呀。我说的不少了，你对精英是没什么理解吗？我操<卧槽>！<笑>我对精英为什么要有那么多理解？嗯，这就是很说明问题了。<笑><笑>这是为了节节目效果不择手段。你看啊，就是我觉得有些人心里啊，他就没有精英这个概念，反而能活得像精英一样。操你妈！哎呦，虽然说语言上有些粗俗，啊，我再再也不相信那些知识付费了。你这包括那些写歌词的，为了押韵，真是什么手段都有。哎，我在这儿可以跟大家分享一下，如果你对知识付费这件事情很感兴趣的话，我可以给你分享一些内幕。从资本的角度是吧？不是，因为我之前干过这个事儿。所以我很清楚它里面的运作的逻辑是什么，是什么？就<比>我也很好奇就。就比如说你是一个一个一个怎么说公司的高管，嗯
1: ，
0: 比如说 BAT 的高管啊，也没有多高，嗯、大概 P 八 P 九吧。然后呢<笑><笑> ？P 八 P 九得罪你了？我也没 P 十也行啊 ，P 十都是科学家了，他谁愿意出来讲课？呃，就。这样一个高管吧，高管出来了之后呢，他比如说他离职了，从 BAT 离职了，出来自己想单干，目前呢暂时还没有找到一些好的活儿，然后有一些专门做知识付费的，尤其是面向职场这一类知识付费的机构，比如说馒头商学院，呃什么什么商学院之类的啊，
1: 嗯
0: ，他就会来找你就说，哎，你既然离职了，你能不能过来跟我讲一讲，呃。年轻员工怎么在职场里面高效的学习啊，高效进步啊，这样一个主题丢给你，具体是什么主题了？你可以再想一想，结合自己的业务能力想一想，然后出具一个大纲。接下来跟你对接的是谁呢？他这个线上商学院那鸡贼的地方是什么？他没有一个非常好的像那种线下商学院的，呃，教授的结构啊，教学的结构，他一切都是从业务出发的。所以他会找一个，比如说月薪五千块钱的编辑跟着你，跟着这个老师一起打磨这套课程。他打磨课程是怎么打磨的？因为互联网的编辑都很懂用户想要什么嘛。用户在群里面天天说，哎，你能不能告诉我这个时间管理怎么管理啊？选题就很明确明确了是吧？我要解决用户痛点了。嗯、所以他告诉教授说。哎，教授，你来讲讲时间管理吧。你当时在 BAT 是怎么做时间管理的？教授一听这个我在行啊，我要跟你说一说，<笑>我每天是怎么跟我员工开早会了。<笑>我们的组织架构是怎么搞的？但这一切啊，你对于他这样一个人来说，你在这个组织里面是一套机制来协同的，但是你个人很难把这套东西来实现的。但是听起来就很玄乎，对不对？对。呃，所以他把这套东西梳理、呃、成一节课、两节课、三节课、四节课、五节课，卖你九十九块钱。这些最大的功劳是谁呢？不是这个教授，都是这个五千块钱的编辑，<笑>帮这个教授写了一套的文案。哦，教授其实只是一个备课的是吗？对，教授就是看一看啊、呃，你写的没问题。他写的可能都不多，教授自己写的可能都不多。所以市面上才会出现那么多参差不齐的骗人钱的知识付费。你们是怎么发现的呢？是你们在骗的过程中发现的？是被良性发现的呀。因为在线的商学院，它一定是为解决一个效率问题嘛。一切在线的东西，它解决效率问题嘛。线下的东西太重了，但是线上的东西一定要往轻了做。往新的做，它就是一定走量，走量的它就需要快速的生产，快速的复制，所以这么快的时间，你怎么把一个有体系的内容给生产出来？所以知识付费很多都是骗人的，不能说骗人吧，就是说它帮不了你什么。嗯，但是它能缓解焦虑，对不对？嗯、呃，你去听一听那个什么 Word 三十个快捷键，倒是可能有用，因为你听了就能用上嘛。但是大部分的<对>我觉得，所以那些其实是不是也可以分为两种？嗯、一种是教你一些技术类的，比如说你说的快捷键嗯，对，那种是,不是其实是能给你，比如说 Excel 的技巧啊，是能够帮你做技巧上的提升的。还有一种可能是认知层面的，这个，一<笑><笑>提到认知，<笑>拆破你的思维，这种，拆破思维的墙，对。本来没墙的，先建一堵墙，然后我来拆。对，你没发现你有墙？他告诉你你有一面墙。<笑>你不说还好，你一说其实没墙。对，我我其实这期节目聊的也不少了吧？然后我看小薛在这边喝水喝的都快尿频了，我们得赶快收个尾。最后我想问你几个产品经理擅长干的活儿啊？就是对对事情做定义，呃，一个是精英，一个是中产，一个是贵族，这三个词你怎么定义他们？就简短的一两句话。我觉得精英是佼佼者，干得好的那些人。嗯、熟练工。对。中产他。你看，中产他其实中产阶级他更注重的是阶级，就是他在的是一个社会的地位。嗯
1: ，
0: 对。然后贵族，我给他的定义是贵嘛。嗯
1: ，
0: 他他是人上人，我就觉得。<笑>对，就是如果只是一个浅层的定义。嗯
1: ，
0: 对。其实人人平等，其实我们都知道，但是大家对。他的理解就是人上人嘛，包括他自己对自己的理解。嗯，那你做如果把整个社会当成是一个大的 APP， 就是一个大的社，大,啊、大的社，大的社区。上帝的，上帝的 iPhone 是吗？不能说是 APP 啊，应该叫 App，App， App, 对，这个才是精英的念法 ，Application， 对 ，APP，、啊、嗯。啊如果你把把它当成是个 app 的话，这些人在这里面，你觉得它分别代表了什么用户呢？就是大型的社区产品，大型的豆瓣，大型豆
1: 瓣
0: ，我觉得贵族更像是高消费的大 R， 对，嗯。它是最头部的，对吧？嗯，然后中产，它就是你这个社区里面人群结构中间的梨形的那些。嗯
1: ，
0: 我操，这个太冠冕堂皇了，<笑>换换一个，这段得掐掉。我操，太冠冕堂皇，你能不能换一点朴素的问题啊？我操，太难了是吧？怪不得你要考虑跳槽了。<笑>我操！太难了这个。嗯，是啊。这个听众里有产品经理的话，可以跟我们说一说。不，<笑>这个，嗯、这个没有什么。这个从我们的，嗯、从我们的嘴里说出来，太老气横秋了，一点都没有朝气。那什么东西有朝气呢？就操你妈这种。<你><笑><笑>就是有态度了，我们就只管表达态度就行了，啊、我觉得。有态度是吧？有态度，好。二二十多岁，别那么客观行不行？操他妈的！<笑><笑>有道理啊，你这个也很有道理。喝口水。<笑>我之前看那个林语堂的那个书讲。讲什么无国与无名？他就是讲中国人特别老成。嗯外，外国外国人十八岁都在嘻嘻哈哈，但中国人十八岁感觉搞得跟二十八岁一样，游刃有余，特别老成。就整个社会压力、嗯、给你，就是社会会觉得老是好的，尊老，然后老成成熟，老就代表了你的经验丰富，然后你的地位就会提高。嗯同样一句话，老头子说出来就觉得会尊重他，嗯
1: ，
0: 好像有经验加成，但其实他妈的也只是他放了一个屁而已，对，对所以下面的人会很相信，对。同样一句话，就是从<后>从这些上流人士嘴里说出来，跟我们这个话语的分量不一样，对，特别迷信这些东西。那我们这样说是不是太犬儒了呀？<笑>就让我想起了一句李白的诗。李白的诗“<笑>安能折腰事权贵，使我不得开心颜。李”李李白也是混也是混不下去才说的。对，他要能混混混上去就是另外一种诗了。在仕途上不得志，所以出来搞自媒体，<笑>上山当好汉。嗯，然后李白要要是在现在的话，估计也是搞博客了。操你妈，给你搞短视频的！老子的流量全都被你吸引<高层><笑>吸出去了，还是我们这些搞独立播客的，有知识分子的情节，嗯，高产作家，对，嗨，这个，对，太成熟，太成熟了不好，对，真的不好，还是得时刻提醒自己，听众会有一种，会有一种陌生感，对，因为讲道理其实。太多的媒体在跟他们灌输这些道理，大家想要这个也是我很很那个困惑的一点。你现在是坦诚的跟我说吗？还是在配合我的节目效果？不是，我跟你说啊，我听那些节目，就是节目效果做的也挺好的，包括请的嘉宾也挺有分量的，讲的东西都一套一套的。我也想做那样的节目，但是做不了，你知道吗？这样，就我们请不了那样的嘉宾过来。那<笑>你的优势，优势就是一颗坦诚的心啊。然后那些嘉宾，嗯，怎么说呢？就我们这种闲聊类的嘉宾啊，过来了，就时刻提醒我，哎，我们不聊那个，不聊那个，我们不聊那么专业的，我们就聊我们家常了。然后我就做成家常节目了，聊,聊,了家常聊着家常的啊<常>、哦，家常的，对，就就最后就聊成了闲聊节目就。那种节目我想想做做不了，你觉得是为什么呢？因为所有的嘉宾心态都跟你一样啊！操你妈，不聊那些专业的行不行？<笑><笑>平时上班就累死了，过来聊播客还得调动大脑。我跟你聊那个，我不想聊，然后就就聊那些最简单的、最肤浅的。但是这个东西也不能说不好，毕竟草根就是网民嘛。<笑>你就会要掉很多粉，网民就是庸俗啊！对，这是我很喜欢的一个乐队——妖乐队的那一首歌里面的歌词：“草民草根就是网民，网民就是庸俗，<笑>俗不能叫庸俗
1: ，嗯、对
0: ，大俗即大雅嘛，世俗，嗯，对，其实大家不需要那么多。嗯”定义就是，对，这个是最重要的。就是我觉得不要轻易的去给一样东西去下定义、打标签，这个是我我个人最排斥的一个点
1: 。嗯
0: ，对吧？其实你会得罪很多人，嗯、而且会把自己带到一个非常狭隘的偏见里面去，而且偏见是非常危险的。嗯、刚才说的像中公知了吧？<笑>我都想转发了，我都偏,偏见的力量，嗯，对，对，收个尾吧，收个尾吧，这期聊了太长时间了，口干舌燥。精英啊，哎，精英，精英，精英的反面是什么？你知道吗？什么？黄金<精>。<哥><笑>低俗，<笑>不是我说的，好像是韩寒说的、嗯。高雅，啊、<笑><笑>有个性，有个性，从你嘴里说出来我就不行啊。从韩寒嘴里说出来就是不行。<香>嗯，对，我觉得韩寒也是一个。我就是网民的代表，<笑>嗯、普罗大众。韩寒就是一个反精英的人物吧，我觉得。嗯，但是他也是精英啊。他用反精英的方式把自己塑造成了精英，简称<笑>反恐精英。<笑>反恐精英对、嗯，反精英恐成为下一个精英。这一期标题就是“运河上的反恐精英”嘛。<笑>下次我们再聊个更有正义的话题吧。下次就聊群众怎么样？聊个群众
1: 。下期聊群众
0: ，<笑>比较有生活的代入感。<笑>入感嗯、对，就这这个系列我们就做成草根三部曲。<笑><笑>乡村三部曲，不要说草根。<笑>对，呃。还有还有什么东西？三部曲最后一部是聊权贵，<笑>庙堂和江湖。嗯，行，那这期就到此结束吧。这里是隔壁电台和 Too Much Voice <笑>联名款。<笑>对 Too Much Voice， 我会在这个播客，我会在节目信息里面呈现出来。具体的收听方式，大家也可以去搜一下。但里边的节目都很老了，也没什么可评的东西，大家都说一些草草根创作的内容。嗯，你现在要搞电台矩阵是吧
1: ？对，电台搞矩
0: 阵，精英化的组合，保保质你的粉丝能够不流水。嗯，对，留存在你的矩阵里面。对，万一这边低俗了，那边可以高雅一点，产生联动是吧？对，整合，嗯。好，那我是倒崔，我是小徐，哦，拜拜，拜拜
2: 。空中是是否否突然会有一种不幸的的压力？住你。黑暗是否经常安静人